0: Mary Farmer, der Kuss des Earl of Dunsford. Kapitel 1: Aylesbury, Buckinghamshire, Mai 1879. Mai war der schönste Monat im ländlichen Teil Englands, das fanden alle. Von den sorgfältig gepflegten Gärten bis hin zu den wilden, weitläufigen Wiesen, überall sprossen bunte Blumen. Die Bäume ragten stolz aus der Erde und waren in voller Blüte. Wohlige Düfte wehten von den knospenden Feldern in die ruhigen, idyllischen Dörfer. Zu dieser Jahreszeit schienen die Dorfbewohner am glücklichsten. Sie schenkten ihren Nachbarn zur Begrüßung ein Lächeln und unterhielten sich beherzt in den schmalen Gässchen zwischen Cottages und gut besuchten Geschäften. Doch während alle anderen vor frühsommerlicher Heiterkeit übersprudelten, verspürte Mariah bloß Nervosität. Jedes Jahr zog der Frühling an ihr vorbei und hielt ihr den Spiegel vor. Mit jedem Jahreszeitenwechsel und jedem neuen Jahr trieb sie weiter davon weg, jemals eine eigenständige Frau zu werden und immer tiefer in die Ehelosigkeit. An sich wäre dieses Schicksal nicht schlimm gewesen, doch ab einem gewissen Alter zog es frustrierende Konsequenzen nach sich, unverheiratet zu sein. »Oh, Mariah, guck mal da drüben«, quietschte Mariahs kleine Schwester Victoria und zog sie am Arm, als sie gerade in der Ortsmitte von Aylesbury Besorgungen machten. »Was ist da?«, fragte Mariah. Alles, was sie sah, waren zwei Reihen von Geschäften mit vielseitig bestückten Schaufenstern und die alte Mrs. Murphy, die die Bauernkinder, denen sie für ein paar Penny Schulunterricht gab, die Straße hinunterscheuchte. Dann waren da noch drei junge Männer in roter Militäruniform, die sich an der Ecke vor dem Pub unterhielten. Nein, guck nicht! Victoria kicherte und zog an Marias Arm, als einer der Offiziere herschaute und lächelte. Maria wollte die Augen verdrehen, aber Victoria war erst neunzehn und wusste erst seit kurzem, wie einfach es war, Männer dazu zu bringen, sich umzudrehen, wenn man nur nett lächelte und eine gute Figur abgab. Mariah erinnerte sich allzu gut daran, wie mächtig sie sich damals bei dieser Erkenntnis gefühlt hatte. Leider war ihr gleichzeitig umso bewusster, dass diese Macht inzwischen verflogen war. Verstorben war, zusammen mit Robert, möge er in Frieden ruhen. »Schnell!« Victoria ließ Mariahs Arm los und nahm ihre Hand. »Wir sollten über die Straße gehen und an ihn vorbeilaufen.« »Aber Mac Tavish Buchhandlung ist auf der anderen Straßenseite.« erwiderte Mariah. Wen interessiert es? Lass uns mit ihnen reden. Sie sehen so gut aus. So wie Victoria sich anstellte, war Reden nicht mehr nötig. Die drei Offiziere musterten sie und flüsterten sich Dinge zu, und Victorias Lächeln wurde immer breiter. Mariah verstand sofort, dass sie ihre Schwester ins Auge gefasst hatten, doch abgesehen von ein paar anfänglichen Blicken hatte niemand Augen für sie. »Victoria«, sagte sie in einem schiefen Tonfall, »benimm dich. Auch gut aussehende Offiziere sehen es nicht gerne, wenn junge Frauen sich aufführen, als ob...« »Sie kommen rüber!« Victoria schnappte nach Luft und ignorierte Mariah völlig. »Ach du meine Güte!« Victoria ließ Mariahs Hand los, um sich in die Wangen zu kneifen und ihren Rock glatt zu streichen, der sich um ihre Hüfte schmiegte und unter den Knien ausgestellt war. Mariah hielt sowieso nichts von diesen neumodischen, eng anliegenden Röcken, Vor allem, weil sie lange elegante Schritte unmöglich machten. Aber als sie sah, wie ihre Schwester diesen Stil nutzte, um sich vor fremden Männern zu präsentieren, kochte ihr das Blut in den Adern. »Ladies?« Sie trafen an der Kreuzung vor dem Pub auf die Offiziere. Alle drei schienen unbedingt Bekanntschaft mit Victoria machen zu wollen. Sie grinsten und verneigten sich. »Guten Tag.« begrüßte Victoria sie und klimperte mit den Wimpern. Mariah seufzte in sich hinein und blickte an den Offizieren vorbei zur Buchhandlung. Gentlemen? Dann nickte sie den Herren höflich zu. Wir hatten uns gerade gefragt, begann einer der Herren mit blondem Haar und dickem Schnurrbart, was zwei so reizende junge Damen an diesem schönen Nachmittag wohl zu erledigen haben. Victoria kicherte und eine zarte Röte stieg ihr in die Wangen. Überhaupt gab sie ein zartes, hübsches Bild ab. »Meine Schwester und ich sind auf dem Weg zur Buchhandlung.« »Schwester?« Ein Offizier mit dunklem Haar musterte Mariah. Sie wusste sofort, was ihm wohl gerade durch den Kopf ging. Victoria war jung, blond und trug rosa, wohingegen Mariah brünett war, mit ihren 27 Jahren bereits Staubfing und Violett trug, was das Ende einer langen Trauerphase symbolisierte.« Victoria bemerkte seinen skeptischen Blick nicht. Ja, sagte sie, das ist meine Schwester Mariah und ich bin Miss Victoria Travers. Furchtlos reichte sie den drei Herren die Hand. Mariah schämte sich zutiefst für ihre kühne Schwester. Sie waren den Männern nicht förmlich vorgestellt worden. Auch wenn die sitzamen Zwanziger vorbei waren und ihnen die modernen Achtziger bevorstanden, war Victorias Verhalten unerhört. »Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen, Miss Victoria.« Der blonde Offizier nahm ihre Hand und küsste sie. »Ich bin Colonel Nigel Scott.« »Und ich bin Lieutenant Gordon Banfield,« sagte der Mann mit den dunklen Haaren und nahm Colonel Scott Victorias Hand ab. »Ich bin Lieutenant Walter King,« sagte der dritte Mann, »der kleiner, aber stämmiger war als die anderen und nahm Victorias Hand als letztes.« Colonel Scott blinzelte und nickte Mariah zu. »Miss Travers?« Mariah rang sich ein Lächeln ab. Es sollte nicht so eine Qual sein, in Victorias Schatten zu stehen, doch es hatte mal eine Zeit gegeben, in der ungestüme junge Männer wie diese auch sie umgarmt hatten. Robert war einer von ihnen, aber Robert gab es jetzt nicht mehr und auch ihre Blütezeit war damit vorbei. »Es ist uns eine Freude, Sie kennenzulernen, Gentlemen«, sagte Mariah und nahm Victorias Hand, als Lieutenant King sie losließ. »Aber bitte entschuldigen Sie uns, meine Schwester und ich haben heute noch viel zu tun.« »Mariah«, Victoria lachte und warf ihr einen wütenden Blick zu. »Wir können doch nicht so unhöflich sein und uns von diesem freundlichen Herren verabschieden, obwohl wir gerade erst ihre Bekanntschaft gemacht haben.« »Nein, keineswegs«, sagte Lieutenant Benfield zwinkernd. Mariah hob eine Braue. Sie traute diesen Männern nicht, vor allem, weil zwei von ihnen scheinbar mehr an Victorias Brüsten interessiert waren als an der Unterhaltung. Vater hätte allen dreien trotz seines hohen Alters eine Tracht Prügel verpasst, hätte er gesehen, wie sie sich verhielten. »Das kann sein,« fuhr Mariah fort, »aber es ist nicht ratsam, sich mit Männern zu unterhalten, denen man nicht von einer vertrauten Person vorgestellt wurde.« Mariah zischte Victoria und gab es auf, ihren Zorn zu verbergen. »Nennen Sie uns Ihre Freunde und wir kümmern uns um die Formalitäten«, sagte Lieutenant King. »Nun«, begann Victoria, »unsere Freunde sind...« »Autsch!« Mariah zerrte ihre Schwester von den Offizieren weg. Sie war sich sicher, dass sie nichts Gutes im Schilde führten und dass Victoria nicht die leiseste Ahnung hatte, was für eine Gefahr sie darstellten. »Das war äußerst unhöflich!« zischte Victoria, als Mariah sie die Straße hinunter in McTavish Buchhandlung scheuchte. »Sie wollten doch nur mit uns reden.« Mariah seufzte und schaute durch das Schaufenster, um sicherzugehen, dass die Männer ihnen nicht gefolgt waren. Wie es aussah, waren sie in den Pub auf der anderen Straßenseite gegangen. Sie wandte sich Victoria zu. »Ein schönes Gesicht garantiert noch lange keinen schönen Charakter, meine Liebe.« »Vielleicht nicht.« sagte Victoria und verschränkte die Arme. »Aber du hast seit Roberts Tod keinen einzigen Mann angelächelt.« Sie machte ein besorgtes Gesicht, das für ihr Alter untypisch war. »Das tut dir nicht gut.« Mariah hatte sofort ein schlechtes Gewissen, doch ihre Zuneigung zu ihrer Schwester durfte nicht überschatten, was für eine schlechte Menschenkenntnis diese hatte. »Papa und Mama wären außer sich, wenn sie wüssten, dass du fremden Männern auf der Straße schöne Augen machst.« ich habe Ihnen keine schönen Augen gemacht, erwiderte Victoria entschlossen. Doch dann zog sie eine reuevolle Miene. Jedenfalls nicht wirklich. Du hast es ja nicht zugelassen. Mariah fixierte sie mit ihrem strengen Blick. Mal ehrlich, fuhr Victoria fort, strotzend vor jugendlicher Energie. Wie soll ich heiratsfähige Gentlemen finden, wenn du mich vor jedem Kandidaten retten willst, der sich in unseren Ort verirrt? »Du weißt doch gar nicht, ob sie heiratsfähig waren«, erwiderte Mariah, »und du wirst genug Gelegenheiten haben, in einem anständigen Rahmen geeignete Herren kennenzulernen. Du bist erst neunzehn. »Und du warst erst zwanzig, als du dich mit Robert verlobt hast«, schoss Victoria zurück. »Oh«, sie hielt sich die Hand vor den Mund und lief rot an. »Es tut mir leid, Mariah, ich wollte nicht...« »Schon in Ordnung«, seufzte Mariah und kehrte dem Schaufenster den Rücken. Ich wünschte, ihr wärt nicht immer so vorsichtig damit, Robert in meiner Gegenwart zu erwähnen. Sie ging auf die Ladentheke im hinteren Teil der Buchhandlung zu. »Nun ja, es sind fünf Jahre vergangen, seit Robert gestorben ist, aber du trägst immer noch...« Sie zeigte auf Mariahs Kleid. »Violette steht mir«, sagte Mariah schulterzuckend. Das war zwar die Wahrheit, aber es war nicht der einzige Grund, wieso sie immer noch Trauerkleidung für einen Verlobten trug, der zwei Wochen vor ihrem Hochzeitstermin verstorben war. Es war ihr lieber, dass die Leute in Aylesbury sie für eine trauernde Geliebte hielten, die einem tragischen Unglück zum Opfer gefallen war, als für eine herabgewürdigte Jungfer, deren Verlobter mit dem Milchmädchen durchgebrannt und auf der Flucht von einer vorbeirasenden Kutsche überfahren worden war. Es war weniger demütigend, sich einzubilden, dass alle Männer von Aylesbury bis London sie mieden, weil sie ihren geschätzten verstorbenen Freund respektierten und nicht, weil ihr der Ruf einer verbitterten Junggeselle nacheilte.